0: Welkom bij 1 jaar Corona in de stad, een speciale podcastserie van het Amsterdam Museum, waarin we terugblikken op de alsmaar groeiende verzameling van verhalen over het coronatijdperk, samengebracht in onze digitale tentoonstelling Corona in de stad. In deze serie lichten we de mooiste en verhalen uit, in gesprek met de Amsterdammers achter die verhalen en staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze bijzondere tentoonstelling. Deze vierde aflevering staat in het teken van Toekomst in de Stad. De gasten zijn hoorcoach Marja de Kinderen, Leila Badaou, initiatiefnemer van Moedernetwerk, sociaal kunstenaar Dominique Himmelsbach de Vries en adviseur en ontwerper Urban Strategy Manon Poliste. De moderatie is in handen van Vanessa Vroon-Najem en Eva Scheife.
1: Hallo allemaal, welkom bij dit nieuwe uur van Corona in de Stad. Ik ben Ewa Sjeifus, ik ben programmamaker Kunst en Cultuur... bij de Stichting NDSM Werf in Amsterdam-Noord. En we hebben ook twee zalen voor Corona in de Stad gemaakt. Eentje over publieke ruimte en eentje over nou, eigenlijk de Amsterdammers... die misschien in deze tijd een beetje overgeslagen worden. Uh, en vandaag, dit komende uur, gaan we het hebben over de, ja, eigenlijk de toekomst. Wat gaan we doen na corona... Um, afgelopen jaar stond voor veel mensen ook in het teken van herinneringen. Dus misschien de overledenen die er zijn geweest. Maar ook, uh, nou ja, eigenlijk hoe het hiervoor was, voor het nieuwe normaal, waar we nu misschien heen gaan. Wat was er ook alweer voor maart uh, 2020? En uh, nou, nu alles een beetje overhoop ligt en we eigenlijk niet meer ons normale, de normale gang van zaken zeg maar, kunnen doen, vinden we het interessant om te kijken van. Uh, hoe kunnen we die systemen misschien wel helemaal omgooien nu juist, juist nu? Dus we hebben zometeen komend uur vier sprekers die eigenlijk met ons mee gaan denken van... wat willen we meenemen? En dat ga ik niet alleen
2: doen. Nee, ik um, dankjewel uh, Eva. Mijn naam is uh, Vanessa Vroon-Najem. Ik uh, werk voor het Amsterdam Museum uh, als wetenschappelijk medewerker. En um, nou, samen met Eva en onze gasten uh, Leila Badou en uh, Maria der Kinderen... gaan we het inderdaad ja. hebben over... Um, nou wat hebben we het afgelopen jaar allemaal meegemaakt... maar ook wat, welke goede dingen zouden we daarvan mee kunnen nemen... naar de toekomst.
1: Ja, dat is heel veel, heel veel inventiviteit en creativiteit. Toch, dat gaan we een beetje ophalen, hopelijk. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, bijvoorbeeld uh, onze
2: gasten Maria de Kinderen. Van, uh, misschien kan je zelf vertellen... Uh, Welke organisatie uh, jij een partner bent hè, van corona in de stad? Ik kan me nog vorig jaar onze eerste partnervergadering herinneren. Daar was jij al uh, aanwezig ja. uh, als enthousiaste deelnemer. Um, hoe was dat toen uh, als je daarop terugkijkt?
3: Ja, maar, maar welke ik, organisatie? Ik zal eerst mezelf ja. voorstellen, van, dat is misschien makkelijker. Uh, ik ben van Slechthornd Amsterdam. Ik ben hoorcoach en begeleid mensen. Uh, die gehoorverlies hebben op wat voor manier dan ook... hoe ze daar in hun leven en werk mee om kunnen gaan. Ik ben zelf ook slechthorend, of eigenlijk wel doof, zou ik kunnen zeggen. En uh, dat is ook wel waar ik heel veel ervaring in heb opgedaan... en die ik vaak met mensen deel. Ja. En inderdaad, ik herinner me de eerste partenraad. Uh, ik was op dat moment uh, nog in afwachting voor mijn CI-operatie. Uh, ik heb een uh, cochleair implantaat gekregen in de coronaperiode. En ik vond het toen heel leuk dat ik bij de partnerraad kon zijn. En waarom vond ik dat nou zo leuk? Sowieso leuk om heel veel mensen in Amsterdam tegen te komen... en organisaties. Dat was op zich... Uh, al een ja. opsteker, maar tegelijkertijd ontwikkelde zich ook... Uh, de automatische ondertiteling op afstand met de schrijftolk. Dus ik kon jullie eigenlijk, op dat moment was ik echt heel ernstig slechthorend... best heel mooi goed volgen... Ja, ik kon een stukje verstaan. Ik kon meelezen op het scherm. Dat waren ook mijn eerste ervaringen op die manier. Eh, daarmee. Dus ik heb eigenlijk ook wel heel veel
2: plezier en ook de winst
3: wel gezien die eraan ging komen toen al.
2: Fijn om dat te horen. En, en, en hoe heeft zich dat eigenlijk het afgelopen jaar ontwikkeld? Ja, omdat ik
3: er vanaf het begin bij betrokken was, merkte ik toen dat je een zaal kon inrichten. Nou, dat heb ik als Slechthornd Amsterdam eigenlijk meteen gedaan? En als eerste kwamen daar toen eigenlijk de, de lastige dingen aan de orde op dat moment. De mondkapjes, ik merkte het net ook weer, ja, ik moet het kunnen zien. Dat is gewoon lastig. De coronaschermen in de winkels, die heel lastig ja. waren. Maar voor mij ook anderhalve meter afstand houden, ja, dat kan ik wel op zich, maar. Het verstaan wordt heel slecht. En heel veel slechthorenden hebben toch de neiging om dichter bij iemand te, te gaan ja, dat staan. Doe je onbewust. Om het goed te kunnen horen. Ja. Ja. Dat, kan dus, ja, dat hebben we eigenlijk in het begin vooral gedaan. Uh, toen begon ook mijn uh, cochleaire implantaat traject te lopen. Daar hebben we ook de informatie over ja, toegevoegd. Uh, het lastige van dat je in een ziekenhuis komt waar niemand is. Dat je de enige bent <laughs> op dat moment. Uh, ja, dat je eerst nog een coronatest moet doen... wat eigenlijk niet in het pakket zat... wat al heel groot was om toegelaten te worden. Dus ja, dan, dat zijn de
2: ervaringen eigenlijk... die we gedeeld hebben in de zaal. De extra spanning die ook dat op, uh, opleverde... of... Zo'n zo extra coronatest of zo'n zo gekke situatie in een ziekenhuis... maakte het dat dan nog spannender dan het normaal gesproken is? Nou, zelfs. ik moet
3: zeggen dat ik op dat moment... want het was natuurlijk al juni, de eerste lockdown was geweest. Ik werd eigenlijk ook wel door de lockdown steeds rustiger... dat ik dacht, het, het, het leven komt zoals het komt. En dat is eigenlijk nog steeds zo. En je moet gewoon anticiperen op, op, op hoe dingen gaan. Dus het geeft spanning natuurlijk... Ik kan dat niet ontkennen, maar ja, ik ben ook wel relaxed iemand eigenlijk die dan neemt zoals het is. En ik ging voorbij te horen en dat kan ik.
1: Kijk, ja. dat is heel fijn. Ja. ja, zeker. We zitten hier ook nog met Leila Badou aan tafel. Jij bent oprichter van het Moedernetwerk. Kan je vertellen wat dat is? Wat het ja. houdt het in?
4: Ja. Nou, Moedernetwerk is een, een stichting voor uh, gezinnen... die in Amsterdam een kind hebben met een beperking. Mm -hmm. uh, Moedernetwerk is ontstaan vanuit eigenlijk... Uh, mijn werk binnen de reguliere zorg. Uh, wij, hadden, of wij hebben te maken natuurlijk met uh, gezinnen. Alleen ik uh, merkte dat we... ...binnen ons werk uh, toch minder uh, tijd en aandacht hadden of hebben voor de gezinnen. Uh, dus ik heb uh, in mijn vrije tijd gekeken uh, uh, wat ik kan doen om deze gezinnen toch uh, tegemoet te komen. Omdat uh, ja, voor mij als doel kinderen met een beperking een plek te geven in deze maatschappij heel belangrijk is... Uh, nou, toen ben ik dus uh, het moedernetwerk gaan opzetten samen met uh, heel veel moeders. En uh, wat we eigenlijk doen is vooral veel uh, um, kennis overdragen aan moeders. Zodat zij de juiste weg weten te vinden naar de juiste zorg. Ja. En uh, daarnaast doen we zelf ook activiteiten. Zodat we gezinnen ook weer meenemen na, uh, in, in de verschillende activiteiten. Wat ze, uh, wat ze kunnen betekenen voor, de, voor, de doel, voor deze doelgroep. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld sporten, maar ook uh, kunst- en cultuuractiviteiten. Nou, dat zijn activiteiten die wij vanuit het Moedernetwerken echt gewoon heel graag meer willen zien in Amsterdam. Um, maar die ja. door corona
1: natuurlijk ook een beetje helemaal op de schop werden gegooid. Ja, dat
4: klopt. Um, uh, dat, uh, dat was inderdaad ook zo. En uh, uh, voor mij, uh, uh, ik weet zelf ook ziek. Ja. Uh, dus dat was voor mij inderdaad echt een, een hele uh, moeilijke tijd. Um, ik was ziek, maar ik kreeg ook uh, ontzettend veel telefoontjes van uh, gezinnen die uh, heel onrustig werden. Omdat uh, bij de eerste lockdown inderdaad iedereen thuis moest zitten. Nou, en um, ja, als je dus inderdaad uh, een kind hebt met een beperking met daarnaast nog andere kinderen en nog een kleine huis... Is dat allemaal heel spannend? Uh, dus ik heb uh, in mijn uh, zieke periode heb ik uh, uh, ja, daar heel erg mee, uh, mee gezeten.
1: Um... Ja, je kan, ja, je kan natuurlijk ook niet veel. Je wil eigenlijk alles. Ja,
4: ja. ja, dat, ja heb je ja. Er een
1: nieuwe vormen voor kunnen vinden op de een of andere manier? Of het ja, los, ik, ik, ik los ben losberaten? echt. Die,
4: uh, Moedernetwerk is in coronatijd juist heel druk uh, geweest. Um, uh, we zijn he, heel veel uh, kan niet, maar wij zijn wel gaan nadenken wat wel kan en wat de mogelijkheden zijn. Dus als ik terugkijk naar uh, een jaar geleden, dan denk ik: goh, wat hebben we toch veel gedaan. Nou, uh, ik ben uh, na anderhalve week, bijna twee weken, wel weer beter geworden, gelukkig. Dus ik heb uh, meteen gelijk. Uh samenwerking uh, gezocht met allerlei uh, eh, initiatieven die in, uh, in Nieuw-West gaande zijn. En gekeken of ik daar kan aansluiten. Uh, dat hebben we gedaan. Uh, we zijn natuurlijk ook heel veel online uh, actief geweest met gezinnen. Mm -hmm. We hebben een eigen uh, klein projectje opgezet. Uh, Moeder TV of Moeder TV, sorry.
1: Ja, ja, want daar zit ook dus op, de, op de website van ja. Corona in de Stad... zit daar een mooi voorbeeld van eigenlijk, ja. waarin ja. je ook waarin heel duidelijk die informatievoorziening die ja. jullie zo goed uh, doen ja. ook heel duidelijk naar voren komt.
4: Ja, klopt. Want dat ja. was voor ons wel heel belangrijk om te delen met alle gezinnen, de, de veranderingen uh, die, uh, die, plaats, uh, die plaats hebben gevonden. Natuurlijk is er is heel veel wijzigingen gekomen, sowieso voor een kind met een beperking die er thuis komt. Maar terwijl uh, ja, ouders natuurlijk de, 24 zorg uh, hè, uh, uh, kregen van ja, hoe kunnen we de ouders daarin uh, ondersteunen, maar ook ontlasten. Nou, dat, daar was een regeling voor gekomen, maar hoe doe je dat dan? Waar moet je dan precies zijn? Nou, daar hebben we dus een, een keer een hele uh, tv-programma uh, van gemaakt. Om met een, een, een instantie daarmee in gesprek te gaan en, en de ouders op die manier uh, toch te blijven informeren. Ja. Zodat ouders dan weten wat ze met die regeling kunnen doen. Uh, ja, om toch uh, de gezinnen daarmee verder te helpen. Dus uh, ja, wij zijn vanuit het moedernetwerk... Uh, ik, ik denk dat de, de kleine initiatieven in Amsterdam... echt in de coronatijd zich heel goed hebben bewezen... Uh, in uh, hoe het werk uh, wij, dicht bij de mensen staat. En hoe dat dan voor ons dan uh, toch... Uh, ja, als we kijken naar de reguliere zorg... Uh, nou ja, doordat we te dicht bij de mensen staan... toch meer kunnen uh, uh, doen, ook al is het corona. Dus het is bij ons uh, corona of niet, wij gaan door.
2: Ja. Ja, wat ik bij jullie allebei hoor, is dat het was een uitdaging... en dingen die moeilijk waren. De kinderen die ineens thuis uh, moesten worden opgevangen. Uh, mondkapjes, uh, afstand houden, ja. waardoor je elkaar nog moeilijker kan verstaan. Maar ik hoor bij jullie allebei ook uh, dingen die juist heel goed gingen... Uh, je bent gegroeid met Moedernetwerk. Dat uh, uh, geldt voor mij ook. Ja, ja. Hè, precies. Ja. Uh, um, wat, wat zijn een beetje de highlights, uh, Marja? Wat, waar denk je nou echt met plezier aan terug?
3: Ja. Nou, wat voor mij de highlights waren... wat ik eigenlijk zag in de ontwikkeling... is dat er veel meer aandacht kwam voor het spraakafzien. Dus uh, dat mensen gingen begrijpen hoe belangrijk dat is... voor slechthorenden en dove mensen ook... Dus, en dan gaat het echt niet alleen over liplezen, daar wordt het vaak mee uh, verward. Mm. Maar het gaat echt over uh, de mimiek, uh, de lichaamstaal, hoe ja. je handen bewegen. Het zijn allemaal dingen die onderdeel zijn uh, om af te lezen. En die ontzettend helpend zijn. Ik merk het net ook weer, uh, als ik dan aankom lopen en ik zie iemand goed in beeld... Dan, dan gaat het ineens leven. En dat is dus een belangrijk iets wat ik echt winst vind... dat daar meer aandacht voor is gekomen. Nou, de hele digitale ondertiteling... en dat is begonnen met de schrijftolken die eigenlijk altijd met mij mee moesten gaan als ik ergens heen moest gaan om dat te doen. Hier, we hebben het voor het eerst hier in het Amsterdam Museum dat nog gedaan met een uh, fellow walker, uh, meelopende uh, schrijftolk. Ja. Nou nu kan dat gewoon terwijl iemand thuis zit en uh, in de online inlogt en kan ik het gewoon op het scherm lezen. Maar ook ...dingen als automatische ondertiteling. Er zijn nu echt twee perfecte, of nou perfecte, ze zijn niet perfect... ...maar voor mij heel bruikbare ondertitelingsmanieren... Uh, mm. ...waar je gewoon uh, even op je laptopje hem aan kan zetten. Nee, nou, dat lijkt me echt
2: winst ja, in. de is echt winst,
3: ja. Ja, ja. We waren natuurlijk al met het Amsterdam Museum al twee jaar geleden... Ja. ...aan het kijken of uh, AVA, die automatische ondertiteling, een van die twee een blik konden geven in de ondertiteling van de groepsvoorlichting uh, ja, die werden gegeven. Dat vond ik toen al heel mooi. Maar je ziet dus eigenlijk dat sinds die tijd het zich heel mooi heeft ontwikkeld... om dat voor iedereen bereikbaar te maken.
2: Ja, en ook wel een versnelling waarschijnlijk. omdat iedereen Het is een ontzettende is versnelling was. geweest. Ja, zeker, en het is niet perfect, maar een schrijftolk is
3: ook niet altijd perfect. Uh, automatische ondertiteling ook niet... Maar het geeft je wel een stuk vrijheid uh, om, en mee om mee te doen ja. in de samenleving. En dat is ja. heel fijn. Ja, nou, en wat ik ook wel echt nog een winstpunt vind is dat de hoorzorg uh, zeg maar, een aantal uh, versoepelingen heeft gedaan. Dat je niet meer via de huisarts van de audicien moet je dan naar de KNO-arts of het audiologisch centrum. Mm -hmm. Via de huisarts eerst nog een tussenstap die stap is er tijdelijk tussenuit gehaald. Om uh, mensen tegemoet te komen. Om mensen tegemoet te komen, om toch de dingen te, te krijgen die ze nodig hebben. Maar ook recepten die langer gewoon gebruikt konden worden, drie maanden. Dus dat zijn echt, ik hoop eigenlijk dat dat ook na corona...
2: gewoon gaat blijven en zelfs nog gaat uitbreiden. Gewoon die mooie punten meenemen. Ja. En ja, Leila, heb jij Leila, heb jij dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat moet echt blijven?
4: Nou, het, het sportprojectje sport vind ik inderdaad een, 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 ja, een activiteit. Het is een, een, een activiteit waar wij vanuit het moedernetwerk echt inderdaad zeggen... nou, dat, daar willen we gewoon mee doorgaan. Uh, moeder uh, TV ook. Daar willen we ook mee doorgaan. Want we hebben nu recentelijk een tweede filmpje gemaakt met een moeder... die vanuit thuissituatie uh, laat zien aan andere moeders... hoe zij haar kind met autisme heeft leren mondkapje te dragen. Mooi. Dat zijn echt van die hele praktische uh, tips uh, voor alle andere moeders, oh, oh, hè, zodat zij dat ook uh, uh, kunnen doen. Uh, dat is zo dichtbij en, uh, en uh, als moeders dat ook zien, dat, dat werkt gewoon ontzettend goed. Dus uh, wij zijn daar uh, zeker uh, van plan om daarmee door te gaan. Uh, dus ja, dat zijn de twee activiteiten die wij uh, zeker... naar nou, En we willen natuurlijk heel graag weer fysiek komen. Want wij, Moedernetwerk, gelooft daar vooral in. Het fysieke contact, het uh, elkaar on, uh, uh, ontmoeten, ja. uh, verhalen delen ervaring uitwisselen, dus... Dat wij hebben is geduld, dat,
1: nog even geduld. Dat is
4: even nog geduld. Wij hebben dat opgepakt in het, inderdaad in het online bijeenkomst te geven. Dus dat zijn we dan ook uh, gewoon, daar zijn we door mee gegaan. Op zich werkt dat ook. Uh, Vooral ook moeders die uh, ver wonen en die toch mee willen doen. Dus dat is dan ook weer inderdaad ja, is, iets waarvan we denken. Ja, ja. Van, oh, ja, nou. Nou, op zich ja. ook, werkt dat ook goed. Uh, ja, dus het is, het is, de ervaring die ik heb opgedaan, inderdaad. Uh, uh, is, is dus, het, het heeft inderdaad pluspunten. Het is, uh, uh, goede dingen zijn eruit gekomen, maar ook wat minder goede dingen. En, uh, ja, en in, de, in de minder goede dingen, dan uh, denken we daar toch nog altijd van ja, wat, wat kun je toch doen ook ja. nog steeds. Ja,
1: ja dus vol positiviteit. Uh,
4: blijven we, we blijven echt inderdaad uh, toch uh, positief uh, daarin ja. staan en denken en handelen. En als ik even dus, kijk naar,
1: want corrigeer me als ik het fout heb... maar ik las dat wat jullie nu zeg maar ophalen vanuit Moedernetwerk... dat die signalen uh, ook weer doorgecommuniceerd worden naar het ministerie bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en dat is natuurlijk interessant, want zometeen gaan we misschien weer naar een soort van normaal. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Uh, nou, dat begrip voor de slechthorende gemeenschap wil je houden... en een aantal uitingen die daar nu uit zijn gekomen. En misschien dus ook dat die signalen die jullie doorspelen... Hoe, hoe werkt dat? Als je die signalen doorspeelt, hoe kunnen we nou nu met een blik op de toekomst zeg maar, denken van nou, zo heeft het ook impact of gaat er iets ja, mee gedaan worden? Hoe werkt dat?
4: Nou ja, dat is, dat, dat is eigenlijk iets waar het Moedernetwerk best wel uh, lang mee bezig is. Hè. Want wij uh, halen inderdaad heel vaak veel signalen uh, op. Hè. En wij willen, wij willen heel graag dat terugzien in het beleid. Uh, en wij zoeken daar dus ook uh, samenwerking in hè, met, uh, met organisaties of overheidinstellingen. Uh, en wij, wij zeggen ook, wij denken dat we niet zonder elkaar kunnen. Uh, vooral nu in, in coronatijd hè, is dat ook weer... Is dat hebben we dat ook weer gezien. Um, dus waar, waar wij nu heel erg druk mee zijn... is om echt te kijken naar uh, uh, hè, hoe kunnen we met de overheid uh, uh, samenwerken... dat de signalen die wij uh, binnenkrijgen... Hè, dat we da daarmee echt naar een vaste uh, vast organisatie uh, daarmee in gesprek kunnen... en dat dat dus echt ook meegenomen wordt in het beleid. Ja. Dus uh, daar zijn nu ook uh, allerlei gesprekken over, over hoe kunnen we dat dan uh, dat echt gaan doen. Spannend, ja.
1: spannend. En Marja, ja. um, hoe werkt dat voor jullie? Zou je daar nog iets op aan willen? Aan willen...
3: Ja, ik denk wat uh, je ja, aangeeft, dat het heel belangrijk is dat dingen ook in beleid zeg maar, een plek krijgen. Dat, dat snap ja. ik heel goed. Dat is eigenlijk wat ik ook net bedoelde met die versoepeling van de hoorzorg. Dat zijn eigenlijk dingen waar verder over doorgedacht moet worden. Dat je bijvoorbeeld, nou ik gebruik bijvoorbeeld, ik zal het even laten zien, een fijn solo apparatuur. En uh, daarmee kan ik gewoon een geluid dichterbij halen. Nou, dat is nu toch een lange weg voor mensen om uh, dat te verkrijgen. Misschien dat u uh, meer gaat zoeken naar uh, gemeentelijke invloed, neem ik aan. Nou, dat... Dat, dat is ook iets wat wij hebben opgepakt, ook in coronatijd. Tijdens de, nou ja, de stadsloketten zijn aangepast. Daar hebben we over meegedacht hoe dat op de beste manier zou kunnen. Dat zit ook in de sfeer van dit soort apparatuur die dichterbij komt. Maar ook dat, dat ambtenaren kunnen omgaan met slechthorendheid. Dat is toch nog een aparte iets. Ik heb daar toch wel bijzondere dingen van meegemaakt. Ja. Om het maar zo te zeggen. Dat klinkt niet heel Zonder daar vervelend over te doen. Ik snapte het wel, maar... Ja. ja, het is niet wat je altijd zou willen. Nee. Het
2: moet inderdaad... En het geldt
3: ook rond de verkiezingen. Er is natuurlijk aandacht ervoor gekomen. Het is allemaal nog niet optimaal. Maar de eerste stappen zijn gezet. Ik, ik denk dat jij dat je ja. het ook net bedoelde. Ja.
2: Ja. Tot maar het is nog een lange weg. Een... Ja, ja. <laughs> maar informatie delen, kennis delen, elkaar ontmoeten, elkaar ja. kunnen vinden online. En hopelijk straks ook weer offline. Um, nou, we wensen jullie enorm veel succes
1: met jullie uh, um, ja, mooie bezigheden. Ja, dank voor deze mooie verhalen. En ik denk dat er van alles nog... Het is volgens mij het begin van de transformatie. Dus ik ben heel benieuwd waar het gaat eindigen.
3: Ja. Maar um, ik vind dat het Amsterdam Museum... wil ik ook echt een compliment geven... voor het podium wat ze daarvoor gegeven hebben. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Dankjewel, daar ja. doen we het voor.
1: Ja, nou, Vanessa, ja. die mag jij even in, uh, <laughs> namens het Amsterdam Museum... En, uh, in ontvangst nemen. En we zijn weer terug met twee nieuwe sprekers hier aan tafel. Dominique Himmelsbach, de Vries en Manon, Poliste. Manon en uh, Dominique, welkom. Dankjewel. Leuk dat Bedankt. jullie hier zijn. Uh, uh, laten we met jou beginnen, Manon. Ik ben heel benieuwd. Jullie, jullie hebben het project Social Radius uh, ingestuurd voor Corona in de Stad. Ik heb het even bekeken en het is echt een prachtig pdf-document met allerlei verhalen over ruimtelijk ontwerp en publieke ruimte. Uh, kan je kort vertellen wat het is, zo'n Social Radius project? Uh, we hebben eigenlijk onderzoek gedaan naar wat de impact is van corona op de mensen. En
5: wat wij als ontwerpers daarvoor kunnen nou ja, betekenen. Uh, ik werk zelf bij een architect- en stedenbouwkundig bedrijf. Wij streven naar iets maken voor mensen en plekken die betekenisvol zijn... En naarmate corona kwam moest iedereen natuurlijk thuisblijven. Toen dachten wij van, hé, hey, we zien heel veel mooie initiatieven. In één keer gaan mensen zelf de buurt weer herontdekken. En kunnen wij als ontwerpers daar niet van leren van deze superhelden die er eigenlijk op dit moment zijn? En dat hebben we al gedocumenteerd. En dat is eigenlijk gewoon fase 1. Uh, hier trekken we lessen uit. En dat willen we als een soort generieke toolbox gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Om straks uh, nou ja, dat terug te geven aan nou ja, gemeenteambtenaren. Om nou, eigenlijk aan te geven van, nou, dit zou je kunnen doen in de stad om het sociale aspect eigenlijk meer naar voren te laten
1: komen ja. in nou ja, publieke ruimtes. Ja, maar dat vond ik ook heel mooi. Er zaten echt allerlei foto's in van nou ja, Amsterdammers die op de meest innovatieve, creatieve wijze die, die ruimte gebruikten. Uh, kan je één voorbeeld noemen misschien om mensen thuis ook een beetje mee te laten denken wat jou zelf is bijgebleven uit, uh, uit jullie onderzoek? Nou, vooral het, de relatie tussen binnen en buiten.
5: Dus uh, we zagen op een gegeven moment dat oudere mensen niet meer naar buiten mochten. Toen kreeg je natuurlijk die teddyberen. Uh, en je zag ook gewoon kinderen die in één keer bij wildvreemden zo gingen zwaaien. En toen dacht ik, ja dat, is gewoon, ja, dat is gewoon heel mooi. Dus we moeten eigenlijk gewoon ook iets met onze ramen gaan doen. Dus vooral ja. het sociale contact, ook al zit er een soort glasbarrière tussen, mm. dat is mij het meest bijgebleven.
1: Ja, we zijn bijna een soort van third places. Ja, de stoep ja. en het raam en de deur. Allemaal van die binnen- -buiten locaties in de Ja, klopt. Ja. Dat was echt heel mooi. Ja, en um, nu zei je, dit is de eerste fase. Ja. Kan je iets vertellen over... Twee, drie, vier, hoeveel fases er gaan komen? Um, nou, we
5: zijn er nu een poging aan het doen om het verder te ontwikkelen. En dus we hebben zelf een aantal, nou, ik noem het even lessen eruit getrokken en bepaalde statements. Mm. En die willen we eigenlijk in een soort prijsvraag gaan verder brengen. Dus dat andere ontwerpers ook kunnen meedenken okay. wat die generieke toolbox moet zijn voor steden. Dus dat zou fase twee zijn en dan fase drie is uiteindelijk ja, de toolbox.
1: Spannend. ja.
2: Ja, dus uh, het is ook een uitnodiging uh, eigenlijk uh, dus om het pro project nog te verbreden verder.
5: Zeker, ja. We kunnen het ook niet alleen. Dus we moeten het ook gewoon met andere creatievelingen doen en vooral ook met mensen. Ja, ja, leuk. ja.
2: Nou, zo'n creatieveling uh, zit nu tegenover je, Dominique. Um, je hebt ook eigenlijk je deur opengezet, uh, residentie in uh, Molenwijk. En uh, je, hebt, je hebt een soort van spreekuur geopend, toch? Voor, um, voor hulpvragen, als ik het goed begrepen.
6: heb. Ja, ja, normaal maak ik ja, monumenten voor ongeschreven toekomsten en uh, geschiedenissen. Uh, ik doe gorilla-interventies, Maar ik ben ook een hele grote ja, ideeënfabriek. Je komt met een vraagstuk bij me... of ik zie een vraagstuk in een lezing of waar dan ook. En ik, ik draai het om en ik, 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 kom ik channel daar ideeën... Uh, uh, ergens vandaan uh, in, in deze fysieke wereld. En ik dacht... Ik wil al een tijd uh, verkennen van hoe kan ik dat in, uh, in dienst van anderen gebruiken. Um, de residentie in uh, werkplaats Molenwijk, in de, in de buurt Molenwijk, was een hele goede gelegenheid. Ik, ja, ik heb afgelopen tien jaar de, de best of van mijn ideeën... Allemaal in, in, in schets uh, in de ruimte gehangen en, en ik, ik vroeg de beurt van uh, kom langs en uh, ko, draag een vraagstuk aan uh, en uh, hier, hier ben ik voor jullie. Uh, Dat so, was heel moeilijk trouwens tijdens de lockdown, tijdens uh, spanningen daar in de wijk. Um. Uh, de, de, net de, de, de herfst die begint. Um, maar langzamerhand kwamen er ja, mensen op, op spreekuur. En dat waren... uh, wat,
2: waar kwamen ze mee? Wat, wat voor soort vraagstukken kwamen er wel langs?
6: Vuurwerk. Van wat voor vuurwerk? Uh, hoe kan je vuurwerk uh, onder jongeren aanpakken? Oh ja. um, uh, best een grote vraag. Ja, 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 ja. ja. Uh, maar ook van uh, iemand die, die heel veel ideeën heeft... maar niet weet hoe hij met zijn tijd om moet gaan. Uh, een, een vraagstuk waar ik uh, laatst zelf ook mee uh, worstel. Uh, welke ideeën geef je voorrang? Uh, en het gaat erom van... ja, de, Je hebt een vraagstuk. Iedereen gaat daar normaal op een bepaalde manier mee om. Uh, en hoe kan je, dan, hoe, hoe kan je dat, dat vastgesleten van met dat vraagstuk omgaan, uh, uh, aanpakken. Uh, een, een mooi voorbeeld is, ik ben nooit een, een webwinkel in Geert Wilders producten begonnen... om kunst weer bij het volk te brengen tijdens de cultuurbezuinigingen uh, in 2012. Dat is echt zo van, oké, okay, demonstreren tegen, tegen ons politici... dat zorgt ervoor dat je alleen maar, ja, dat, dat eigenlijk hun hun publiek alleen maar nog meer tegen ons wordt. Hoe kan je die polarisatie omdraaien? En, en kan je, je je opponent misschien uh, doodknuffelen? En, en, uh, en, en Verrassen. Ja, ja, ja. En zo'n zo manier van denken vind ik heel mooi... om, om in te zetten voor, voor, voor buurtproblemen. En dat is... Ja, er, sommige ideeën zijn dan heel ludiek... meer als een soort van provocatie en een denkweg voor zo iemand. Bijvoorbeeld het, het, het vuurwerk. Um, uh, de, de jongeren en vuurwerk die dat overal doen. Zou je, een, zou je een muziekinstrument kunnen maken die werkt op vuurwerk? Dat een soort van orgel is nou ja, die de klap van vuurwerk omzet... tot een harmonisch geluid. Um, en ja, dan heb je natuurlijk niet... Het idee, het eindidee, maar het is meer een soort van gedachte richting van hoe kan je dat vuurwerk in plaats van vijand te zien, kan je ja mogelijkheden
1: in, eigenlijk ook ja gezien. ja
6: ja en dat is dat vind ik heel aan heel belangrijk dat je in plaats van zo een groep weg te zetten als een vijand ze juist ziet van ja het is geluid en hoe kan je dat inzetten in een buurt hey, En dat je
2: was je duidelijk al mee bezig voor corona en um, dan in, tijdens de lockdown een spreekuur met mensen die langskomen, misschien ook nog wel ingewikkeld. Mm -hmm. hoe, hoe heeft corona eigenlijk het afgelopen jaar jouw werk en jouw denken beïnvloed?
6: Um, ja, voor mij was het best wel positief, want een, het zorgde voor een. Um, er was minder. Ja, er zijn minder exposities, waardoor ik ook tijd krijg voor, voor projecten die al een tijd weinig aandacht kregen, doordat er, er is altijd een soort van. Dit moment en de vragen op dit moment waardoor je niet aan, 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 aan belangrijke dingen die niet direct gedaan hoeven te worden. Uh, uh, ja. ja, de urgentie um, was er ineens. Ja, ja, ja. Eén um, project bijvoorbeeld, ik, ik verspreid al jarenlang uh, portretten van ongedocumenteerde vluchtelingen, uh, houtgesneden portretten onder activisten die ze wild plakken in, in hun steden. Uh, het heet een papieren monument voor de papierlozen en... Deze hangen van, van Krakau tot uh, uh, Zagreb tot, uh, tot Boston uh, door de straten. En ik wil heel lang dit, dit project vertalen naar hoe kunnen, we, hoe kunnen we in onze gemeenschappelijke geheugen dit verhaal opnemen. En daarom wil ik een gelimiteerde oplaag van al deze portretten drukken. En uh, voor, voor collecties om, om het ook in onze archieven te... ...op te nemen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook gewoon het sociale is ook heel zo gek dat we ons het, het directe contact verliezen. Ik, ik vond het aan de ene kant, Manon, jij had het over van de publieke ruimte wordt op een andere manier gebruikt. Ik vind het heel mooi om te zien dat er een straatcultuur ontstaat. Ja. En dat ja. mensen de publieke ruimte echt in plaats van een tussenruimte wat eigenlijk... Nonruimte is echt gebruiken als woonkamer. Je, ik fiets elke dag, mijn kindje naar de opvang brengend en zie al om acht uur ochtends allemaal mensen hun uh, push-ups te doen in het Surfati Park. En, uh, ja, het hele dat...
1: park is een soort van openbare sportschool eigenlijk nu, toch? Dat is een beetje een
6: en ontmoetingsplek, ja. en, uh, en dat, vind ik, dat vind ik... ik hoop dat we dat meenemen ja. naar de toekomst... Die, die, dat werk, dat contact in de publieke ja. ruimte. Want
1: we, Manon, laten we dan even met jou beginnen... maar misschien dat jij daar zo meteen ook wel iets over te zeggen hebt, Dominique. Want wat zou daarvoor nodig zijn, zeg maar? Je voelt inderdaad een nieuw soort eigenaarschap in de publieke ruimte... over die publieke ruimte, dus mensen denken ineens... oh, dit bankje kan misschien ook wel een klein podium zijn... of dit terras is niet open, maar ik kan er alsnog een boek lezen... Uh, wat is er voor nodig om dat misschien te behouden?
5: Of, ik denk of te versterken? Dat je, ik denk dat vooral, uh, ik noem het even, de overheid plekken nou, leeg moet maken. Dus wij noemen dat witte ruimtes. Dus zij faciliteren een plek waar bewoners zelf een initiatieven kunnen tonen. Witte, witte ruimtes? Ja, witte ruimtes. Okay. Ja. Dus eigenlijk een, een soort lege ruimte. Uh, die wordt gefaciliteerd door de gemeente van hier kan jij iets doen. Uh, en dat bewoners zelf met elkaar gaan bedenken wat zij nodig hebben. En zij ook nou ja, willen gaan doen. Zo mm. ontstond inderdaad wat jij ook zei. Um, Plekken waar mensen misschien een bankje neer gaan zetten of zo. Dus ja. je zag op een gegeven moment dat parkeerplekken werden opgeofferd als vakantiestraat, omdat niemand op vakantie kon. Dus in één keer zat de hele buurt buiten met een zwembadje. Nou ja, dat soort plekken zou je eigenlijk uh, in moeten zetten. En dat kan gedurende het seizoen natuurlijk veranderen, waar ja. mensen uh, op dat moment behoefte aan hebben of wat zij zouden willen doen.
1: Ja, en is er dan nog uh, een manier voor, zeg maar, denk je, om dat nu ook op beleidsniveau langzamerhand daarheen te krijgen, of zou het er al zijn?
5: Ik ben bang dat het besef er nog niet is. Um, want op een gegeven moment in de gemeente Amsterdam... Je had bepaalde straten die in één keer fietsstraten werden. Ja. En ze zijn nu alweer weg. Um, dus ik denk dat de pilots zijn tekort geweest om daar een conclusie uit te trekken. En ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook... ja klinkt heel hard, maar om geld. Um, dus het is gewoon heel zonde dat het nu weer is omgedraaid. Dus ik denk dat wij als ontwerpers ons daar gewoon harder voor moeten maken... en het in ontwerpen mee moeten nemen in de hoop dat mensen met ons meegaan.
2: Ja. Je werkt natuurlijk veel met buurtbewoners. Voel je die, die wisselwerking? Voel je dat, dat bewoners daar zelf ook mee bezig zijn, behoefte aan hebben?
6: Ja, ja in, in de pijp zie ik bijvoorbeeld dat er, uh, dat er een hele bewonersgroep... Allemaal parkeerplaatsen tot kleine perkjes aan het bouwen is. Klopt, en dat ja. doen ze heel strategisch en dat is echt heel interessant. Ja. Uh, en die, die claimen echt opeens een heel deel bij de, bij de eerste Jacob van Kampenstraat en zo, ja. bij die ecowinkel. Volgens mij is en het daarachter... wel samen
1: met de gemeente gedaan, geloof ik. Ja, Zoals, maar, dat is eigenlijk een heel mooi het, voorbeeld. Het is een soort van, het het van kraken
6: gaat. en dan uh, wordt het gelegaliseerd of ja. zo. Want het is, en en dat, dat lijkt, ja, dat, dat werkt heel goed. En, je ziet overal die, dit zijn hele kleine dingen hoor, die, die kastjes langs de straat met, met boeken erin. En dat zijn kleine claims en, en ook, ook bankjes en zo die neergezet worden. Dat zijn kleine claims uh, die inspireren. Maar als ik denk ook van: ja, is er geld, dat er geld, misschien is op een gegeven moment het geld gewoon op, waardoor er ook veel meer leegstand komt. Want al die bedrijven die, 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 die misschien failliet gaan de komende tijd, bedrijven die zich terugtrekken door brexit, de, de, de vastgoedsector gaat het misschien de komende jaren heel moeilijk krijgen. En misschien ontstaat er dan weer een soort van al onze pop podia komen uit de kraakbeweging. Nou, dat, dat is op dit moment wordt kraken heel erg aangepakt. Maar ik denk dat een soort van... kijken van hoe kunnen we wat... het positieve wat die, wat die beweging heeft gebracht... hoe kunnen we dat niet te institutionaliseren... maar hoe kunnen we dat op de een of andere manier... toch spontaan door, door burgers weer laten ontstaan... als, als er leegstand en, en ruimte ontstaat.
2: Ja. En dan dat het vanuit de overheid hopelijk ondersteund uh, wordt. Ja, ja, ja.
1: Ik voel wel een nieuw, nieuw speelveld. En ook een nieuwe manier van spelen, zo toch? Als het, als het weer kan. Mm -hmm. Met die claims, maar ook misschien wel. ...met, met de, de leegstand die jij voorspelt... ...of in ieder geval de verandering Miss, van de invulling. Misschien, misschien. Ja, en de creatieve ja. energie... Hè, ...die als, ja.
2: als je beperkt wordt... ...zoals nu door corona, alle ja. maatregelen... ...door die beperking komt er ook weer een creatieve energie vrij... Uh, ja.
1: ...waar jullie in ieder geval... ...heel erg goed gebruik van hebben gemaakt. Ja, dank jullie wel. En uh, ik denk ook voor Social Radio's... Ja, Dominique.
6: Ja, mag ik nog toevoegen? Ja, dit is een verkenning om een soort van stadskunstenaar te worden... ...of een, of een rijkskunstenaar. Mensen kunnen met vraagstukken bij okay, me komen. Oké, ja. dus... Dus mail je vraagstukken. Ik zeg niet dat je een antwoord uh, direct krijgt... ...maar misschien resulteert dat in, in mooie schetsen voor, ah, uh, voor jouw problemen. Nou, dus dit is een
1: open oproep. Heb je een vraag aan Dominique... Uh, ...en je denkt misschien dat hij daar zijn ideeënfabriek op los kan laten... ...dan mail hem vooral. Denk je, Social Radius, uh, daar kan ik van alles mee. Ik wil betrokken zijn. Zoek een project op op Corona in de stad. Uh, en dan komt uh, Manon waarschijnlijk vast en zeker bij je terug...
0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Wil je de hele estafette uitzending terugkijken? Dan kan het op onze website www.amsterdammuseum.nl. Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcast.apenstaartje@amsterdammuseum.nl. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Tot snel.